ज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी मनोज विष्टसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आज मंगलबारको श्रृंखलामा पनि हामी मोहन मैनालीको नियात्रा मान्टा डराएको जुग लिएर आइपुगेका छौँ मान्टा डराएको जुग हामीले गएको साता तेह्रौँ श्रृंखला वाचन गरेर सुनायौँ आज यसको चौथौँ श्रृंखला वाचन गर्छौँ तेह्रौँ श्रृंखलामा हामीले अंगौ पानीको स्कुलको प्रसंग समेटेका थियौँ अब आज चौधौँ श्रृंखला युवतीको खोजी शीर्षकमा सुरु हुन्छ पृष्ठ 292 बाट अंगो पानीमा हामीले ती युवतीलाई पनि भेट्नु पर्ने थियो जसका बारे मलाई धेरै कुरा थाहा थिएन तिनको नाम थाहा थिएन थर थाहा थिएन र घर थाहा थिएन तिनका बारे मैले जानेको कुरा के मात्र थियो भने 2059 कार्तिक 13 गते लालजनाको घर अगाडि भेला भएका सुकाकुल मानिसका हुलमा ती युवती पनि थिए तिनको फोटो मसँग थियो जुन मैले अनजानमा बेसुरमा खिचेको थिए त्यस दिन मैले बिहान देखि दिउँसो सम्ममा धेरै मान्छे रोइकराइ गरेको देखेको थिए सुनेको थिए उनीहरूको त्यस्तो अवस्थाको धेरै फोटो खिचेको थिए दिउँसो ती युवती समेत भएको हुल भेट्दा भने मेरो दिमागले काम गर्न छाडेको थियो कसको फोटो कसरी खिच्दैछु भन्ने कुराको मलाई होस नै थिएन काठमाडौँ फर्केर फोटो धुलाउँदा म छक्क परे मैले ती युवतीको अनुहारको यस्तो फोटो खिचेको रहेछु जसमा उनको आँखाको डिल मुन्तिर आँसुको सानो ढिका बसेको थियो उनले फाटेको मजेत्रो ओढेकी थिइन मैले उनको फोटो खिचेका बेला सेना र प्रहरीले उनको गाउँमा उपद्रो मचाएको 34 घण्टा भइसकेको थियो त्यस उपद्रोले गर्दा 23 जना स्कुलले नाबालक टुहुरा भएका थिए 8 जना महिला विधवा बनेका थिए वृद्ध बाबुआमा जिन्दगीभरका लागि पुत्र शोकमा डुबेका थिए ती युवतीको अनुहारमा यस आतंकको छाया प्रष्ट देखिन्थ्यो यो फोटो धेरै पत्रपत्रिकामा छापियो नेपाली टाइम्सका सम्पादक कुन्द दीक्षितले यसलाई दुई दुई पटक छापे सो पत्रिकाले सन् 2002 को अन्तिम अंकमा ती युवतीको फोटो आधा पेज ठूलो बनाएर छापेको थियो फोटोको तल लेखिएको थियो ग्रीविंग फेसेस अफ नेपाल 2002 नेपालको शोकाकुल अनुहार 2002 कुन्दले सम्पादन गरेको लडाईमा जनता नामक पुस्तकमा पनि यो फोटो छापिएको थियो लडाईमा जनता छापिएको धेरैपछि कुन्दले लडाईका बेला र त्यसपछिको तुलना गरेर अर्को किताब लडाईपछि जनता छाप्ने विचार गरेका रहेछन् म बाजुरा जाने भएपछि उनले ती युवतीको अहिलेको फोटो जसरी पनि खिचेर ल्याउनु भनेका थिए लालजनालाई फोटो देखाउँदा उनले तुरुन्तै चिनिन् ती उनकै भतिजी गौरा रोकाएर रहेछन् 2059 कार्तिकमा ज्यान गुमाउने चन्दु बोहरा र नरबहादुर बोहरा उनका काका रहेछन् त्यस दिन मारिएका तुला रावत शौर्य रावत काशी सार्की रूप दमाई उनका छिमेकी थिए उनको घर पुग्न गौराको घरबाट दुई मिनेट पनि लाग्दैन थियो लालजनाले गौरालाई बोलाउन पठाइन् उनी घरमै रहेछन् तुरुन्तै आइन् तर मैले उनलाई चिन्न सकिन उनको मुखभरि पोतो लागेको थियो उनी पत्ता नलाग्दो गरी बुढी भइसन् अन्त देखेको भए मैले उनी नै हुन गौरा भनेर पत्याउने थिइन गौराले बोल्न धक मानिन् 
एकैछिन सामान्य कुराकानी पछि मैले उनको फोटो खिचे त्यो फोटो हेरेर मानिस यति छोटो समयमै यति धेरै बुढो कसरी हुन सक्छ भनेर खोज्लिए पांडुसिनमा हिउँदमा निकै जाडो हुन्थ्यो बर्खा लाग्न पाएको हुँदैन औधी हावा चल्थ्यो गरिबी चर्को थियो एकाद मानिसलाई छाडेर सबैलाई सधैं कामको चटारो हुन्थ्यो सरसफाइमा ध्यान दिने चलन त्यति थिएन औषधोपचार राम्रोसँग पाइदैन थियो महिलाले त अझ बढी दुःख बिहोर्नु पर्थ्यो उनीहरूको बिहे सानैमा हुन्थ्यो करिरैमा लगातार बच्चा पाउनु पर्थ्यो सुत्केरी बेलामा पोसिलो खानेकुरा खान पाउँदैन थिए यी सबै कारणले यहाँ मान्छे आफ्नो उमेरभन्दा चाँडो बुढो हुन्थे मैले भेटेको उत्तर सही हो कि होइन थाहा छैन गौरला भेटिसकेपछि हामीले अंगौपानीमा मारिएका अरु मानिस बारे खोज तलाश गर्यौ चन्दुबोराका एकजना छोरा रहेछन् उनी पाँच कक्षामा पढ्दै रहेछन् शौर्य रावतका जेठा छोराले छ कक्षा भन्दा माथि पढ्न पाएनछन् उनी र उनकी आमा भएर देवकी र विनोदला भने स्कुल पठाइरहेका थिए उनीहरू दुवै एक कक्षामा थिए रूप दमाईका एक्लो सन्तान निस दमाईको सबैभन्दा बिजोग भएको थियो अरूका त बाबु मारे पनि आमा थिइन् तर निसकी आमा बाबु मारिनु भन्दा पहिले मरिसकेकी थिइन् उनका काका पनि दिल्लीमा थिए उनलाई काका पर्ने पर्यौ नेपालीले पालेका थिए अर्काका घरमा बसेर पनि उनको पढाई भने चालु थियो काशी सार्कीका चार छोरा छोरी सबै सानै थिए सबैभन्दा जेठी सन्तान बाह्र वर्षकी थिइन् सानो छोरा मन पढाईमा आफ्नो उमेरभन्दा निकै ढिला भएको थियो भर्खर शिशु कक्षामा पढ्दै थियो आमा रिउली सार्कीलाई चार सन्तान हुर्काउन निकै गाह्रो भएको थियो रिउली बाहेक सबैले हामी सँग राम्ररी नै कुरा गरे हामी उनीहरू कहाँ पुग्दा उनीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले आठ बरोस पाए चाहिँ गरे तर रिउलीले त्यसो गरेनन् कुराकानी गर्न झिँझो मानेन उनको इच्छा विपरीत उनी कहाँ बस्नु उचित ठानेनौ त्यसैले उनले हामीसँग कुरा गर्न मन नपराएको थाहा पाउने बित्तिकै हामी फर्कियौँ सुरुमा त मलाई उनको व्यवहार देखेर अचम्म लाग्यो तर मनोचिकित्सकले भनेका सुनेका र लेखेका कुरा सम्झे मनोचिकित्सकहरू पीडितको यस्तो व्यवहारलाई स्वाभाविक ठान्छन् आफन्त मारिएको पीडा सन्तानको लालनपालन गर्ने कठिनाई गरीबी आदि समस्या पीडितले यसो गर्ने गर्छन् भनेर उनीहरू भन्छन् अर्को भनाई पनि छ दुःख परेका बेला जो मानिसले अलिअलि मदत गर्यो उसलाई कतिपय पीडितले भगवान ठान्छन् उसले आफ्ना सबै दुःख हरण गरिदियोस् भन्ने आश गर्छन् त्यस मानिसले चाहेर पनि ती आश पूरा गर्न सक्दैन अनि पीडितहरू त्यस मानिसलाई आफ्ना सबै दुःखको कारक ठान्छन् यस्तो अवस्थाका मानिसलाई अरू सहयोगका साथै मानसिक रूपले पनि ढाढस चाहिएको हुन्छ भनिन्छ यी दुवै खाले सहयोग पत्रकारका हैसियतमा मेरो बस भन्दा बाहिरका कुरा थिए पश्चिमको पोरख्या लेखको ओसिलो जंगलभित्र केही दिन पहिले परेको हिउँवाली बाक्लै गरी जमेको थियो पूर्वको नोरीको कमाइलो रुखबिनाको लेखमा चाहिँ हिजो राति परेको पातलो हिउँ पग्लिन सक्न लागेको थियो यिनै दुईतिरका हिउँका टाकुराका बीचमा मारतडीबाट कोल्टी जाने ओरालो मूल बाटोको दाहिने किनारमा रिली दमाईको झुप्रो थियो माटोले लिपिएको घरको भित्ता भत्किएको थियो उद्रिएको छानाबाट बगेको पानीले पर्खालमा ठाडो धार्सो पारेको थियो 
घरका तीनटै जालडोकामा ताला झुण्डेका थिए रिउली घरमा थिएनन् रिउली मात्र होइन कोही थिएन रिउलीको घर अगाडि बिहान सबेरे 8-10 जना मानिस भेला भएका थिए हिजो राति हावा उण्डरी चल्दा पोलमा टाँगिएका बिजुलीका दुईवटा तार झण्डै जुदेका थिए ती मानिस तिनै खुकुलिएका तार कसरी कस्ने भनेर छलफल गर्दै थिए हामीलाई बिजुलीको हैन रिउलीको चासो थियो रिउलीको चासो त ती मानिसलाई पनि रहेछ रिउली खोइ भनेर सोध्ने बित्तिकै बिजुलीको काम कुराएकातिर पञ्छाएर उछिन पाछिन गरेर जवाफ दिए एक्लै छ कयकै मात्र बस्छ यहाँ हिजो बिहान त यही थिए आज गाउँतिरै बसिसकेर हैन हिजै मार्तली गई मार्तली नै बसेकी होली जहाँ खानाको सुविस्ता हुन्छ उही त जान्छे मान्छे मार्तलीमा अलि सुविस्ता होला त्यसैले उही गई उसको जेठो छोरो अलि गतिलो छैन उसलाई हेर्दैन सासुबुवारी पनि मिल्दैनन् उसको पनि बानी नराम्रो छ घर परिवारसँग मिल्दिन दुःखसुखमा मद्दत गर्ने हामी छिमेकी हौ हामीसँग पनि झगडा गर्छे पहिले त राम्रै थिए श्रीमान बेदीपछि अलि बरालिएकी छे दिमाग खुस्की जस्तो भएकी छ हो रिउली पहिले त्यस्तो थिएन दुई हजार उनन्साठी कार्तिक बाह्र गते सेनाले उनका लोग्नेलाई माओवादी भएको बिनसित्तीको दोष लगाएर मारेपछि उनी यस्ती भएकी हुन् यसबारे खण्ड तीनमा लेखिसकेको छ बाबू मर्दा रिउलीका जेठा छोरा भक्तबहादुर तीन कक्षामा पढ्दै थिए तेह्र वर्षमा भर्खर तीन कक्षा मात्र पढ्नु राम्रो विद्यार्थीको लक्षण होइन तर बाजुरामा यो सामान्य कुरा थियो पढाइमा राम्रो विद्यार्थीको एउटा लक्षण मानिन्थ्यो यो रामलाल शिक्षाप्रेमी भएकाले उनलाई पढाएका थिए रामलालले आफ्ना छोरीहरूलाई पनि पढाएका थिए शत्र प्रतिशत मात्र महिला साक्षर रहेको बाजुरामा भक्तबहादुर जस्ता हेपिएका जातका छोरीले यो अवसर सिधिमिथि पाउँदैन थिए बाबु मरेपछि भक्तबहादुरको पढाइमा पूर्ण विराम लाग्यो बाबु मरेको एक वर्षपछि उनी आफ्ना छिमेकीसँगै पैसा कमाउन भारत गए दुई दिनको बाटो टाढा पर्ने अछामको साफी बगरसम्म त छिमेकीले उनलाई साथ दिए त्यसपछि उनीहरू बस चढेर जाने भए भाडा तिर्ने पैसा नभएकाले भक्तबहादुर हिँडेरै जाने भए भारतमा गाडी चढ्न पैसा साँच्दै उनी एक्लै पैदल हिँडे बैतडीको गोठाला पनि पुग्न तीन दिन लाग्यो त्यहाँबाट झुलाघाट गए एकजना व्यापारीले त्यही काम गर भनेको थियो तर भक्तबहादुर गाडी चढेर पिथोरागढ गए उनले गौगली हाटमा सडकमा मजदुरी गरे नेपालको सीमापारी भारतको पहाडका सडक मर्मत खेतीपाती विकास निर्माणका कामले धेरै नेपालीलाई पालेको थियो तर केही वर्ष यता काम खोज्न जाने नेपालीको ओइरो लागेकाले ज्याला भनी घटेको थियो भक्तबहादुरले दिनको पचास भारतीय रुपियाँ ज्याला पाए त्यहाँ उनी एक्ला नेपाली थिएनन् तर पनि भक्तबहादुरलाई घरको निहाँस्रो लाग्यो छ महिनापछि घर फर्किए घर आउँदा आफूले जोगाएको भारतीय रुपियाँ पन्ध्र सय हेरे आमालाई साडी पटुका चोलो र पछ्यौरा अनि दिदीलाई साडी ब्लाउज पटुका मजेत्रो र जुत्ता ल्याइदिए पैसा नपुगेपछि आफूलाई भने केही पनि किनेनन् रामलाल मारिएको अठार महिनापछि उनकी जान रिउलीलाई हामीले उनकै घरमा भेटेका थियौँ यसबीचमा उनले सबैसँग हारगुहार मागेछन् श्रीओले आफ्नो कोषबाट चार हजार रुपियाँ क्रिया खर्च दिएछन् छोराछोरी विष्णु र दीपूलाई नेपाल बाल संगठनको बालगृहमा बस्न सिफारिश गरिदिएछन् उनीहरू धनगढीमा बसेर नजिकैको स्कुलमा पढ्न थालेछन् तैपनि रिउलीलाई सुख थिएन पहिले बिहे भइसकेकी जेठी छोरी आफ्नै घरधन्दामा व्यस्त थिएन बाबुबारे सम्झाउने उति फुर्सद थिएन केही पहिले बिहे भएकी माइली छोरी लालकलाले पनि बाबुलाई बिर्से जस्तो थियो भक्तबहादुरका लागि आफ्ना बाबु मारिएको चिन्ताभन्दा परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता ठूलो थियो धनगढी बसेर पढ्दै गरेका ससाना छोराछोरीले पनि बाबुलाई बिर्सिसकेका थिए रिउली भने रात दिन लोग्नेलाई सम्झन्थिन मन त कठै कहाँ छ कहाँ मारेर त्यहाँ पुर्याइदिने कोही छैन रोउँ भने फुल्याउन आउने कोही छैन उनी भन्थिन् 
आगनमुनी को उटा सानो कोठा जत्रो बारी मरीवली ले कोदो सारी करेसन ते गोड़ दे हमें संग बिलोना करेन एक किचन में उनी घर बाहर बाटे डालियो को ढूँगा को बरेंग चढ़ीन रह वो चुटो का बाटा कार्गी तर पसीन जहाँ बाटा अठारह महीना उनले गलामा झुन्जेको डोरीबाट साँचोको झुत्तो निकालिन् एउटा साँचोले पुइमा राखिएको काठको सानो बाकस खोलिन् यस्ता किताब पढ्ने मान्छे माओवादीमा जाँदा हुन् बाँसको कलमले लेखिएको पहाडी कागजको किताब देखाएर उनले भने पुराना सबाई हो नि त्यसपछि रामलालको नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाइन् रामलालले आफ्नो परिवार लुगा सिएर पालेका थिए अहिले उनका ग्राहकहरूबाट सिलाउँछन् आफ्नै घरको तल्लो तलामा किराना पसल राखेका थिए रामलालको सासँगै त्यो बन्द भयो भक्तबहादुर भर्खर लुगा सिउन सिक्दै थिए भारतसम्म पुगेर परिवार पाल्दै थिए अलिअलि खेतीको मेरो थियो अलि पर पुरानो घर भएका ठाउँमा अलिकति बारी थियो अलिकति खेत पनि थियो रोपाईको बेला भएको थियो तर भक्तबहादुर घरमा थिएनन् रिउलीसँग यति कुरा गरेर हामी बेलुकै अंगौपानी गयौ भक्तबहादुर त्यही बेलुका घर आइपुगेछन् भोलिपल्ट बिहानै रिउलीले भक्तबहादुरलाई हामीलाई भेट्न अंगौपानी पठाइछन् ढाटा कोडीमा बाडा बाकी छोरी दिदीलाई भेट्न गएको थिए तीन दिन बसेर फर्किए हिजो आफू घरमा नभेटेको कुराको स्पष्टीकरण दिएजै गरी उनले भने छुट्टी ल्यायौ त केटी मैले यो कुरा सोध्दा उनी छक्क परे हिजो कुरा गर्दै जाँदा रिउलीले भनेकी थिइन् लाठी गाडी जस्ती भए पनि एउटी छोटी केटी लिएर आइज भनेर डाडा कोटी पठाएकी छु रिउलीले चुहाएको यही कुरा हामीले कसरी थाहा पायौ भनेर भक्तबहादुर गोरिएका थिए एकछिनपछि उनी फिस्सा हाँसे टाउको दायाँ बायाँ हल्लाएर अह भने मुखले केही भन्न लाज मानेर तीन दिन खोजी गर्दा पनि छुट्टी नपाएपछि उनी रित्तै हात फर्केका रहेछन् डेढ वर्ष अघिको स्याउ बेचेर जुत्ता किनेर यसपाली छुट्टी भित्र्याउने उनको रहर रहरै मात्र रह्यो सरकारले अनाहकमा मारेका मानिसका सन्तानलाई माओवादीले बदला लिन उक्साउने गरेका थिए उनीहरूले भक्तबहादुरलाई पनि आफूसँगै लान खोजेका थिए तर उनले सोझै जान्न भनिदिए बाबु मार्नेसँग रिस उठेको पनि छैन भक्तबहादुर हदैसम्मका सोझा छन् अब के गर्ने विचार छ कुराकानीको अन्त्यतिर मैले सोधेको थिए अब जसो हुन्छ त्यसै गर्ने पसिना चुहाएर भारी बोक्दा पनि एकजोर जुत्ता किन्ने रहर पूरा गर्न नसक्ने मुग्लान पसेर मजदुरी गर्दा पनि आफ्ना लागि केही सामान किन्न नसक्ने र अनाहकमा आफन्त मारिदा पनि क्षतिपूर्ति नपाइने धेरै नेपालीको जस्तै थियो भक्तबहादुरको भावी योजना रामलाल मारिएको सात वर्षपछि फेरि रुलीको घर पुग्दा हामीले थाहा पायौँ उनको उनले भक्तबहादुरको बिहे गरिदिन् उनको एउटा नाती जन्मिए छ सात वर्षपछि हामी उनको घर पुग्दा उनी नभेटिए पनि कोही न कोही त भेटिनुपर्ने तर यहाँ कोही पनि थिएन भक्तबहादुर खोई त रिउलीको घर अगाडिको भिडलाई सोधे ऊ छुट्टिएर बसेको छ मारतडीमै बसेर लुगा स्याउँछ माइली छोरी नि लालकला ऊ त मरी अरे लोग्नेले बम्बई लगेको थियो छतबाट खसेर मरी अरे देख्न त देखेको होइन हामी कसैले अरूले भनेको सुनेको कान्छी छोरी र कान्छा छोरा त पढ्दै होला नि होइन होइन बालमन्दिरले फर्काइदियो दुवैजनालाई कान्छी छोरी त पहिला गई धेरै ठाउँमा पहिला गई भन्ने शब्दलाई नराम्रो मानिन्छ तर यहाँ पहिला जानुको भनेको विधिवत बिहे गर्नु हो सानै थिए त कहाँ गई सानै त थिए तर दिदी मरेपछि भिनाजुलाई दिए अनि कान्छो छोरा उसैलाई पढाउनका लागि त रिउली मारतडी बस्छे छोरो स्कुल पढ्छ 
उकालुराम पाण्डेको बोर्डिङमा सकिन सकि भाडा माछे लुगा दुन्छे रामलालले आफ्नो घर पछाडी रोपेका स्याउका बोट फुल्नका लागि तयार थिए उनी मार्जीको महिना कार्तिक आउनु अघि नै तीनमा हागा नहुने गरी रेड डेलिसियस र गोल्डन डेलिसियस स्याउ फल्ने थिए तर रामलालले बनाएको घर र उनकी जान रिउरी भनी ढल्न लागेका थिए हामीले भेटेको केही समयपछि सरकारले रिउरीलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप 1 लाख रुपैयाँ दियो तर मान्छे मारेर परिवारलाई पुराएको क्षति पैसाले के पूर्ति हुँदो ভাইরো तै पनि जुल्फेले जाडोमा लगाउने उनी टोपीले कानसम्म छोपेका थिए 6.5 वर्ष पहिले पनि उनले यस्तै टोपी लगाएका थिए त्यो टोपी त्यही पुरानो टोपी हुन सक्थ्यो टोपी लगाउने कायदा पनि उस्तै थियो काटी र चोडो ढाक्ने भाग चाहिँ दोब्राएर माथि फर्काएको हामीले पहिलो पटक भेटेताका उनी जुल्फे नै रहेछन् आफूले नचिनेका लबाई हिडाई र बोलाई हेर्दा गाउँका जस्ता नलाग्ने मानिसले आफूलाई कसरी चिने भनेर उनी अलमलिएका रहेछन् हो म जुल्फे सारकी हुँ एकछिनपछि उनले भने मैले त चिनिन नि जुल्फेले मुखले त होइन आँखाले हामीलाई भने हामीले तपाईलाई चिन्यौ तपाईले हामीलाई चिन्नु पर्छ मैले छट्टा गरे उहाँहरुले तलाई चिनेपछि तैले पनि उहाँहरुलाई चिन्नु पर्छ उनी भन्दा अलि पर बसेका उनका छिमेकीले उनलाई जन अप्ठ्यारो पारिदिए जसले जे भने पनि उनले हामीलाई चिन्ने कुरै थिएन साढे छ वर्ष अघि एक घण्टा जति अचानक भेटेका मानिसलाई चिन्न स्मरण शक्ति नै के तगडा हुन पर्छ 65 वर्ष लाग्न आटेका जुल्पेबाट यस्तो आश गर्नु बेकार थियो मैले लामो सोतो झोलाबाट ट्राइपड निकाले 2059 साल कार्तिकमा हामीले यही सामान निकाल्दा तपाई डराएर भाग्नु भएको थियो मैले उनलाई समझाउने कोसिस गरे उनले हामीलाई बिर्से पनि त्यो दिन बिर्सेका रहेनछन् जुन दिन उनले हामीलाई सेना र हाम्रो ट्राइपडलाई मान्छे बाने हतियार ठानेका थिए म होपसेलमा पडी गया थिए उनले भने चिमेकीहरु गलल आसे लडाईले गर्दा होपलेस भन्ने शब्द बाजुराका कानला कानलामा जताततै झाँगिएको थियो 6.5 वर्षमा तीन पटक पाण्डुसेन जादा तीनै पटक मैले यो शब्द बाक्ले सुने इस अंग्रेजी शब्द का साथ में पढ़ी गयों पढ़े आज जस्ता भानुवक्ती असली का नेपाली शब्द जोड़ी जाकर उन्हें जुनिया को बोली चाली को बांसा हो इसको अर्थ है उन्हें सात तो पुत्र उड़ियो पीरिया कोट का लंबू साइला सेनाले मारे को बोली पलटा यहाँ गांव को बियो को डालो थियो देवरी नाडीला एतिन्जल नारायणले फटाफट ट्राइपडका तीनवटा खुट्टा फटाएर त्यसमाथि क्यामेरा राखिसकेका थिए जुल्फे छेउ बसेका मानिसले ट्राइपड र क्यामेरालाई अचम्म मानेर हेरे आ 
छोरो यसै गरीकन बल्द जोद्दो थियो कोसे मुन्टो लगाएको अभिनय गरेर जुल्फेले त्यो प्रसंग टुङ्ग्याए म डगडग कामदो थिए उही बेला सारै विपत्ति थियो हामीलाई जुआए पनि डर थियो विकालमा मरु हुन आट्यो कि जस्तो लाग्थ्यो भीडबाट अर्का एक जनाले भने अहिले माओवादी पनि सुध्रिया छन् सेना पनि सुध्रिया छन् सिया श्रेष्ठता राजकाज अहिले सम्मलाई सस्तो सुबिस्तै छ यस बीचमा धेरै कुरा फेरिएका थिए काटमार रोकियो संविधान सभाका लागि निर्वाचन भयो राजा फालिए माओवादी शहर पसेर गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै थियो अब केही डर छैन जुल्फेले भने किन प्रकाशले सोधे राजनीति अब उसै भइगयो सुल्फेले सठिक जवाफ दिए त्यतिबेला बसिसकेको स्थिति मासिएको थियो नयाँ स्थिति बसिसकेको थिएन उस्तो स्थिति बसाउने भन्ने बारे अलमल थियो राजनीति उसै भइगएको अर्थात अलमलिएको बेला थियो त्यो महेन्द्रका पालामा राम्रै थियो वीरेन्द्रका पालामा पनि राम्रै थियो ज्ञानेन्द्र राजाका पालामा भिडन्त हुँदा होपलेसमा पड्या थियौँ अहिले नापा राम्रो भएको छ जुल्फेले भने महेन्द्रको निरंकुश शासनका बेला जुल्फेलाई राम्रै थियो किनभने त्यो जुग राजनीति नगर्ने मानिसका लागि मान्ठा देख्दा मान्ठा डराउने जुग थिएन वीरेन्द्रका पालासम्म जुल्फेको गाउँमा युद्धको बासिटा परिसकेको थिएन जो सरकार भइकन गरीबलाई दया गर्छन् उही आमा उही बा जुल्फेले भने जुल्फेले जेला दया भनेका थिए त्यो अरु केही नभएर बिना कसुर ड्याम ड्याम गोली हानेर नमार्नु थियो मान्छेसँग मान्छे डराउनु पर्दैन थियो तर जुल्फेले यही एउटा डरबाट मात्र छुटकारा पाएका थिए साबिकका बाँकी समस्या त उनले झेल्नु परेको थियो बाजुरामा अधिकांश गरीब परिवारका जस्तै जुल्फेका छोरा पनि कामका लागि भारत गएका थिए जुल्फेको एउटा गुरु मर्यो जोडी पाइएन यसपाली भतिजाले दया गरेर जुल्फेको खेत जोतिदियो र बाली लाग्यो अर्को साल कसले गरिदिन्छ थाहा छैन तर यसलाई जुल्फेले समस्या ठानेका थिएन उनले ठानेको समस्या थियो उनको स्वास्थ्य जुल्फेले भन्ने गरेको राजा राज हटेर जनता राज आएपछि उनको हट डगडग कामेको थिएन तर हात डगडग कामले समस्याले उनलाई ठूलो दुःख दिएको थियो खर्च खान नसकेर मर्ने भए उनका हात थालको खानेकुरा मुखसम्म पुर्याउन नसक्ने भएका थिए देवता हेराए भएन डाक्टर देखाए भएन अब आफूसँग भएको चारो पनि खान नसकेर मर्ने बेला भयो जुल्फे र उनका छिमेकीले अर्को समस्या पनि भोगेका थिए राजनीति उसो भएकाले मानिस बन्दुकबाट मर्नुपर्ने दिन टरे पनि जलवायु उसो अर्थात भर्नपर्दो भएकाले अकालमा मर्नुपर्ने दिन आउन लागेको थियो हुन त जलवायु भनेको थोरै मात्र भरपर्न हुने धेरै चाहिँ भरपर्न नहुने विषय हो तर पहिले जलवायुका जुन पक्षमा भरपर्न सकिन्थ्यो तिनमा पनि भरपर्न नसकिने भएको थियो अस्ति बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीबाट पाण्डुसेना आउँदा हामीले यो कुरा आफ्नै आँखाले देखेका थियौँ आफ्नै कानले सुनेका थियौँ हाम्रो बाटोमा पोरख्याको बन्झ्याङ पर्थ्यो जुन समुद्र सतहबाट पच्चीस सय मिटर अग्लो थियो यहाँ जति वर्षा हुन्थ्यो त्यसको आधाभन्दा बढी हिउँदमा ठोस अर्थात हिउँका रूपमा हुन्थ्यो बन्झ्याङभन्दा धेरै तलका उत्तर फर्केका पाखा चैतमा पनि हिउँले गम्म ढाकिएका हुन्थे यसपाली हिउँ कतै कतै मात्र थियो त्यो पनि पातल हो पहिले पहिले पोरख्याको लेखमा हिउँदमा हिउँ परेर धेरै दिन मानिसको बाटो थुनिन्थ्यो वर्षमा एक पटक मात्र होइन धेरै पटक तर यस वर्ष त्यसो भएन हिउँदभर मानिसहरू आवत जावत गरिरहे माघ उन्तीस गते तल्लो भेगतिर पानी पर्दा यहाँ अलिअलि मात्र हिउँ पर्यो पोरख्याको बन्झाङ काटेर उरालो लागेपछि पूर्वमा देखिने नुरीको लेखको हालत पनि त्यस्तै थियो अघिल्लो रात जाडो भएकाले अलिअलि हिउँ परे जस्तो भएको थियो तर त्यसलाई यहाँका मानिस हिउँ परेको ठान्दैन थिए तीन हजार मिटर अग्लो त्यस डाँडामा हिउँ परेको मानिनलाई चार पाँच फिट हिउँ पर्नु पर्थ्यो हिजो जे पर्यो त्यो त हिमालका लागि तुसारो मात्र थियो त्यो यति पातलो थियो कि दिउँसो अलिबेर घाम लाग्दा पग्लिसक्थ्यो यो हिमाल जग्गा हो हिउँ पर्ने ठाउँ हो 
पांडुसन को अंगों पानी आए पुक्ता मुली रावत के आमिला बने की थीं मानचे का कांत समा पर थियो अब तो पैताला समा पर ही न पारने वायो कसरी खेती लाऊनो यहाँ का मानस खेती मास्रित थिए खेती चाहिए यूं मास्रित थियो इस पाली यूं न पर एकाली गांव जो जस्ता अन्न बाली उर्के का थियरन कते कते तो किसान ले गां पानी ना आए पची सब्बे गरा सुखे सब्बे बिरुवा सुखे उन्हीं ले पड़े पहले कोदो लगाऊं थे कोदो अब होना छाड़े जो पनी तेस्ते बायो मके लगाऊं थे अली अली जो का झुसुग धारे रखान थे अली तत्त्यों पनी मरी सके युद्धमा लेखमा परेको यो विस्तारै पगलेर जमिन मुनि जान्थ्यो र तल्लो भेगका मूलका रूपमा सतहमा निस्कन्थ्यो किसानले यही पानीका भरमा बर्खेबाली लगाउँथे यहाँ नपरेपछि यसपाली बर्खेबाली बिग्रने डर थियो युद्धेबाली बिग्रेपछि फागुनको सुरुदेखि नै नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा चामल लिने मानिसको गुइँचो बढेको थियो सतम्रका मार्तडी र उत्तरी भेगको कोल्टीका खाद्य संस्थानमा गोदाममा चामल बेच्ने दिन बिहानदेखि रातिसम्म भिड लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ त चामल लिने मानिस उचिनपाचिन गर्थे झगडा हुन्थ्यो र प्रहरीले लाठी हान्नुपर्थ्यो खाद्य संस्थानले मार्तडीमा हप्तामा दुई पटक चामल बिक्री गर्थ्यो नागरिकता हेरेर एक जनालाई 10 किलोका दरले अघिल्लो वर्ष संस्थानले 17000 क्विन्टल चामल बिक्री गरेको थियो मौसम राम्रो भएका बेला पनि बाजुरामा अन्न अपुग हुने गर्छ यस्तो अपुग चामलको आपूर्ति खाद्य संस्थानले मात्र होइन निजी क्षेत्रका व्यापारीले पनि गर्थे चामल कच्चीबाट पुगेका ठाउँसम्म ट्रैक्टरले र त्यसपछि भेडा र खच्चरले बोक्थे बाजुरा जाँदा अन्न बोक्ने ट्रैक्टर खच्चर र भेडा बाजुराबाट फर्कँदा भने रित्तै हुन्थे यसरी खगारिदै गएको बाजुराको अर्थतन्त्रलाई खडेरीले अझ कमजोर बनाएको थियो अस्ति मार्तडी छेउ हामीले 60-70 जना मानिस डोका र थुन्चे बोकेर ओरालो लागेको देखेका थियौ त्यस हुलमा बालबच्चा र बुढाबुढी समेत थिए उनीहरु कामका लागि खाद्यान्न अन्तर्गत पाइने चामल लिन आएका थिए खाना लाउनको धेरै समस्या भयो समस्या मात्र होइन धेरै समस्या उडीले भनिन खाने थिए खाने थिए भन्दा भन्दै मर्नु पर्ने भयो खाना पाए हुन्थ्यो भनेर बाँच्नु भन्दा त लुटुक्क मरेको जाति भन्छौ आजभोलि बन्दुकले मार्ने बेला हट्यो तर खाना नपाएर मर्ने बेला आयो उडी रावतले भनिन् यी उडी तीनै महिला थिइन् जसले 2059 कार्तिकमा अंगौपानीमा सात जना मानिस मारिएपछि होपलेस पडेका लोग्ने मानिस स्वास्नी मानिस सबैलाई होपफुल बनाएकी थिइन् त्यतिबेला हामीलाई यी महिला कति बहादुर रहिसिन् जस्तो लागेको थियो तर अहिले प्रकृतिको विनाशका अगाडि यी निरीह थिइन् सबै होपलेसमा पडेका बेला होप जगाउने हुडी अहिले जलवायु उसै भइगएपछि होपलेसमा पडेकी थिइन् संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जुगको वाचन हो यसको वाचन बाकी अंश केही बेरमा लिएर आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईहरुले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज मोहन मैनालीको नियात्रा मान्टा डराएको जोगको अन्तिम श्रृंखला सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ बिहान पाण्डुसेनबाट ओरालो लाग्दा हामीलाई लागेको थियो हामी छिट्टै कोल्टी पुग्छौ प्लेनको टिकट बन्दोबस्त गर्छौ प्लेन आउँछ त्यसले हामीलाई सुर्खेत पुर्याउँछ त्यहाँबाट गाडी चढेर नेपालगञ्ज जान्छौ र त्यहाँबाट प्लेन चढेर आजै काठमाडौँ पुग्छौ त्यसका लागि हामी जति सक्दो चाँडो कोल्टी पुग्नु पर्थ्यो हामी कतै नबसीकन छिटछिटो हिड्यौ खिच्न लायकका धेरै राम्रा दृश्य देख्दा पनि हामीले भिडियो क्यामेरा निकालेनौ अलमलीदा प्लेन छुटला भनेर तर जे नहोस् भनेको त्यही भयो हामी बिरसेनको फाटमा पुग्ने बित्तिकै नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज कोल्टीमा बस्यो र एकैछिनमा उड्यो त्यो जहाज निजी कम्पनीका जहाज जस्तो सुर्खेत होइन नेपालगञ्ज जान्थ्यो त्यसमा जान पाएको भए हामीले नेपालगञ्ज पुग्न गाडी चढ्नु पर्ने थिएन कोल्टी छोडेको दुई तीन घण्टामा म र नारायण काठमाडौँ पुग्ने थियौँ प्रकाश पनि बेलैमा धनगढी पुग्ने थिए अब यो कुरा मिठा तर असम्भव कल्पना भएका थिए तैपनि अर्को जहाज आउने आश गरेर हामी हतारतार कोल्टी पुग्यौँ होटलमा सामान राखेर जहाजको टिकट काट्ने मान्छे खोज्न थाल्यौँ यहाँ पहिले नै टिकट काट्ने चलन नहुनाले हामीले टिकट काट्ने उपाय थिएन हामी उससँग जहाज आउने नआउने कुरा सोध्न मात्र सक्थ्यौँ नेपाल वायुसेवा निगमको एउटा जहाज आइसकेकाले उसको अर्को जहाज आजै आउने कुरै थिएन अरू कम्पनीका मानिसले आउँदैन पनि भनेनन् आउँछ पनि भनेनन् अहिले निश्चित छैन अलि भरे आउनुस् भनेर हामीलाई तारिखमा राखे जहाज नआउने पक्का भए पनि यिनले आउँदैन भन्दैन थिए यात्रुलाई झुलाउन पाउँदा यिनलाई आनन्द लाग्थ्यो चाँडै जहाज नआउने निश्चित भएपछि हामीले होटेलमा खाना बनाउन लगायौँ खाना खाएर हामी पटक पटक जहाज कम्पनीका मानिस कहाँ गयौँ जहाज आउँछ कि आउँदैन भनी सोध्यौँ उनीहरू हामीलाई यस्तो जवाफ दिन्थे जुन थाहा पाउन हामीले उनीहरूलाई भेट्नै पर्दैन थियो उनीहरू भन्थे आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ उनीहरूले आज जहाज आउँदैन भनिदिएको भए हामी कोल्टी ओरपरका गाउँ घुम्न पाउने थियौँ त्यहाँका मानिससँग कुराकानी गर्न पाउने थियौँ आज कोल्टी एयरपोर्ट आउँदा हामीले पुरानो कोल्टी बजारको व्यवस्था पहिलेभन्दा फरक पाएका थियौँ दुई साल आउँदा कोल्टी बजार छेउको ठूलो चौरको एउटा कुनाको अग्लो रूखको टुप्पामा माओवादीले हँसिया हथौडावाला झण्डा टाँगेका थिए अर्थात लडाईमा सामेल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँ आफ्नो राज छ भन्ने कुराको जनाउ अग्लो दृश्य मार्फत दिएको थियो एकसट्ठी सालमा हामी आउँदा त्यस चौरमा सेनाको चेक पोइन्ट थियो त्यसमा संगीन जोडेका स्वचालित बन्दुक बोकेका सिपाही तैनाथ थिए कोल्टी आउने र कोल्टीबाट बाहिर जाने सबैको सोधपोछ हुन्थ्यो उनीहरूले बोकेका सबै सामानको मसिनो गरी जाँच हुन्थ्यो यी सबै कामको सन्देश थियो यो ठाउँ लडाई गरिरहेको माओवादी आतंकारीसँग लडिरहेको साई नेपाली सेनाको अधीनमा थियो दुबै अवस्था आम मानिसका लागि सहज थिएनन् किनभने त्यतिबेला कोल्टीमा जसको रजाई भए पनि त्यो सामान्य परिस्थितिको शासन थिएन लडाईको शासन थियो त्यो शासन लडाईका नियम पनि नमान्ने खालको क्रूर थियो अहिले कोल्टीको पुरानो बजारको चौरमा ती दुईटै कुरा थिएन मानिसले निर्धक्क हिँडुल गर्न पाएका थिए कुराकानी गर्न पाएका थिए चौर छेउको चौतारामा थकाई मार्न पाएका थिए यो हामीले नाङ्गा आँखाले देखेको परिवर्तन थियो पहिलेका दुईटा अवस्था भोगेका र अहिलेको अवस्थामा रमाएका मानिससँग कुराकानी गर्न पाएको भए अझ धेरै कुरा गहिराईमा पुगेर जान्न पाइन्थ्यो तर आउन पनि सक्ने नआउन पनि सक्ने जहाज कुर्नु पर्दा हामीले त्यसो गर्न पाएनौँ भोलिपल्ट बिहानैदेखि हामीलाई खुलदुरी लाग्यो आज जहाज आउँछ कि आउँदैन 
तर आज हामीले जहाजबाजलाई कहाँ जान हतार गरिनौ उनीहरुले दिने जवाफ आफूले आफैलाई दिँदा शत प्रतिशत मिलिहाल्थ्यो 9 बजेतिर खाना खाइसकेर हामी जहाजबाजला कहाँ गयौ हिजो दिनभर पटक पटक उनीहरु कहाँ गएकाले हामीसँग उनीहरु खुसी भएछन् क्यारे सबैले एकै बेउराको जवाफ दिए जहाज आउने भएछ भने हामी तपाईहरुलाई खबर गरौँला होटल छाडेर कतै नजानु हामी कुन होटलमा बसेका छौ भन्ने कुरा उनीहरुलाई हिजै थाहा भएको थियो यसको एउटा फाइदा भयो हामी उनीहरु कहाँ धाउनु नपर्ने भयो एउटा बेफाइदा भयो हामी होटल छाडेर कतै हिड्न नपाउने भयो जहाज नआउने कुरा चाहिँ थाहा पाउन सकिदैन मैले एति एयरलाइन्स को मानिसलाई सोधे पाइन्छ किन नपाइने उसले यसो भन्दा यो कुरा हामीलाई हिजै भनिदिएको भए के फाइदा हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो म उसको जवाब सुन्न आतुर थिए त्यसका लागि मलाई सोध्ने हैन ऊ त्यो पोलमा गाडेको झण्डालाई हेर्नु पर्छ एयरपोर्टको डिलमा गाडिएको अग्लो खम्बामा टाँगिएको लत्रीको कपडाको माछा मार्ने दुवाली जस्तो ढुवाङ्ला देखाएर उसले भन्यो जब त्यो कपडालाई हावाले उडाएर माथि पुराउँछ तब जहाज आउँदैन भन्ने पक्का हुन्छ अर्थात हावा धेरै वेगले चल्यो भने मात्र जहाज आउँदैन भन्न सकिन्छ नत्र जहाज जतिबेला पनि आउन सक्छ नआउने सक्ने त छँदै छ हाँसी हाँसिकन शत प्रतिशत साँचो कुरा गरेर उसले मलाई ठग्यो हिजो बिहान त केही बेर हिँडेकाले हामीलाई अलिकति भए पनि काम गरे जस्तो लागेको थियो आज त त्यो पनि भएन जहाजवालाले होटल छाडेर कतै नजान उर्दी लगाएको थियो एयरपोर्टको कपडाको ढुवाङ्ला धेरै माथि उठाउन सक्ने हावा मध्य दिनपछि मात्र चल्थ्यो त्यो हेर्न हामीले होटलबाट कतै जानु पर्दैन थियो हाम्रो खेलो हराएको थियो एकछिनपछि हामीले होटल छाड्नमा लगाइएको प्रतिबन्धबाट उम्किने जुक्ति निकाल्यौँ त्यो थियो एकजना होटलमा बस्ने दुईजना कोल्टी एयरपोर्टको बजार वरपर डुल्ने यो जुक्ति लगाएर बजारका केही मानिससँग कुराकानी गर्दा हामीले नयाँ कुरा थाहा पायौँ लडाईका बेला अरूको लहलहीमा लागेर बालकैमा माओवादी बनेका धेरै केटाकेटी माओवादीमा टिक्न नसकेर भागेका थिए पहिले सेना र प्रहरीको खतरा मोलेका उनीहरूको ज्यानलाई अब माओवादीबाट खतरा थियो त्यसैले उनीहरू सेना र प्रहरीले सुरक्षा दिएरको कोल्टीमा बसेका थिए दुई सालमा यहाँ आएका बेला हामीले त्यस्ता धेरै केटाकेटी भेटेका थियौँ कोल्टी छाड्यो कि उनीहरूको ज्यानमाथि खतरा आइलाग्थ्यो अर्कातिर प्रहरी र सेनाले चाहे उनीहरूलाई आतंककारीलाई सूचना दिएको आरोप लगाएर यातना दिन सक्थे समय बित्दै जाँदा उनीहरूको नाजुक अवस्थाको फाइदा उठाएर केही प्रहरीले केही युवतीलाई लगातार यौन दुर्व्यवहार गरेछन् माओवादीमा हुँदा के कुरामा कसको डर लाग्थ्यो एकसठी सालमा भेट्दा हामीले धेरै केटीलाई एउटै कुरा सोधेका थियौँ सेना र प्रहरीले गोली हानेर मार्ला भनेर हामीलाई डर लाग्दैन थियो त्यसका लागि त हामी तयार थियौँ तर मार्नु छट्टा बलात्कार गर्ला भनेर चाहिँ असाध्यै डराउँथ्यौँ धेरैले एकै किसिमको जवाफ दिएका थिए बस्तै जाँदा उनीहरूमध्ये केहीले जे नहोस् भन्ने चाहेका थिए झन्डै झन्डै त्यही कुरा बोक्नु परेछ आज दिनभर पर्खदा पनि जहाज आउने खबर भएन एयरपोर्ट छेउको खम्बामा झुण्डेको कपडाको दुवाली धेरै माथि उठ्ने गरी हावा पनि चलेन अर्थात हामीले न जहाज पायौँ न यो ठाउँ जाडेर कतै डुल्न जान पायौँ भोलिपल्ट बिहानै हामी जहाजवाला कहाँ गयौँ जहाज आउने भए त्यसको खबर गरौँला भनी हिजो हामीलाई दिएको सुविधा रिन्यू गरी पाउन मौखिक निवेदन दियौँ उनीहरूले यो निवेदन चर्च स्वीकार गरे होटल छाड्न नपाउने सर छँदै थियो सर अर्को पाली कोल्टी आउन अघि एउटा काम गर्नुपर्ने भयो होटल फर्केपछि प्रकाशले गम्भीर भएर ठट्टा गरे धेरै नेपाली गीत भेला पारेर त्यसको सिडी अर्थात पेन ड्राइभ बोकेर आउनु पर्यो र यो पसलेलाई दिनुपर्यो हाम्रो होटल सामुन्ने बाटा छेउ चारवटा काठका खुट्टामा उभ्याएको काठको ठूलो बाका जस्तो पसल थियो मधेशतिर घुम्ती भन्छन् यस्ता पसललाई प्रकाशले यही पसलका मान्छेलाई संकेत गरेका थिए पसल बिहान छ बजे खुल्थ्यो बेलुका सात बजे बन्द हुन्थ्यो पसलले संगीत प्रेमी थिए पसल खुलेदेखि बन्द नभएसम्म उनको पसलमा गीत बस्थ्यो 
हामीले हाम्रो होटलमै बसीबसी उनले बजाएको संगीतको आनन्द लिन पाएका थियौ प्रकाशलाई यस कुरामा आपत्ति थिएन उनलाई चित्त नबुझेको कुरा के मात्र थियो भने हामीले यहाँ बिताएका दुई दिन उसले एउटै गीत ननिस्टप बजाएको थियो न बिर्से तिमीलाई न पाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई गीत नराम्रो थिएन अञ्जुपन्तको स्वर नराम्रो हुने कुरै भएन तर हर दिन दिनभर एउटै गीत यो गीत कण्ठ गर्न नपर्ने भए पनि 10 चोटि कण्ठ भइसकेको थियो यस गीतले हामीलाई स्कुलको त्यस्तो कक्षा कोठामा बसेको सम्झना गराएको थियो जहाँ धेरै विद्यार्थी अल्जेब्रावा जियोमेट्रिका ती सूत्र ठुलठुलो स्वरमा घोकिरहेका हुन्छन् जुन आफूलाई पहिले आइसकेको छ हामीलाई जति झर्को लागेको भए पनि यो गीत हाम्रै थियो जहाजलाई तिमी भनेको भनेर मान्दा पुग्थ्यो हामी जहाजलाई बिर्सन सक्दैनथ्यो त्यसो गर्दा हामीले बाजुराको बाजुगाडसम्म पैदल जानु पर्थ्यो दुई दिन यसै जान्थ्यो त्यहाँबाट कच्ची बाटोमा चल्ने नाइट बस चढ्नु पर्थ्यो जसले धनगढी पुग्न दुई दिन भन्दा बढी लगाउँथ्यो कच्ची बाटोमा राति गाडी चलाउने बीच बाटोमा बास बसाउने चलनले गर्दा यस्तो यात्रा डरलाग्दो र दिगदार लाग्दो हुन्थ्यो त्यो दिन हामीले अलि सजिलै बितायौँ हामी खाद्य संस्थानको डिपोमा गयौँ चामल बाँड्ने दिन्थ्यो चामल लिनका लागि मानिस एक दिन टाढादेखि हिँडेर आएका थिए ठेलमठेल गरेर लाममा बसेका मानिसका हातमा तीन चिज थिए चामल बोक्ने बोरा चामल किन्ने पैसा चामल किन्नका लागि वाञ्छनीय योग्यता पुगेको प्रमाण नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नागरिकताको प्रमाणपत्रको कन्तबिजोग भएको मैले यही देखेको हुँ चामल किन्नेको दुःख हेरेर हामी होटल फर्क्यौँ उही गीत बजिरहेको थियो तर हामीलाई गीत नसुन्ने अर्को बहाना मिलेको थियो केही दिनदेखि हामी एउटा समूहको अघि अघि पछिपछि गर्दै हिँडेका थियौँ त्यस समूहका तीनै जनाले ठूलठूला ढोकरामा बोक्नका लागि हल्का र अलि बढी पैसा पर्ने धेरै थरी सामान बोकेका थिए घडी माला टीका चश्मा आदि आज त्यस समूहले हाम्रो होटल अगाडिको ढुङ्गे फ्लाइजामा पसल थापेको थियो उनीहरूले बेच्ने सामान मध्ये त्यस ठाउँका लागि सबैभन्दा उपयोगी वस्तु थियो चश्मा तिनीहरूले ल्याएका थरी चाइनिज चश्मामा थरी थरीका पावर राखेका थिए यहाँका धेरै मानिसले आँखाको डाक्टरलाई भेटेर आफूलाई कति पावरको चश्मा चाहिन्छ भनेर लेखाउन पाएका थिएनन् त्यसैले उनीहरू केही वर्ष यता गाउँमा आउन थालेका यस्तै पसलेले ल्याएका थरी थरी पावरका चश्मा लगाएर पावर मिल्छ कि मिल्दैन भनी जाँच्थे जुन चश्मा लगाउँदा आँखाले छ्याङ्ग देखे जस्तो लाग्थ्यो त्यही चश्मा छान्थे पाण्डुसेन र कोल्टीका बीचमा यी व्यापारीले धेरै चश्मा बेचिसकेका थिए यी तीनमध्ये दुईजना धेरै बोल्दैनथे चाइने जति पनि बोल्दैनथे सबैभन्दा पाका चाहिँ असाध्य बोलाकट थिए यता यता आउनुस् यता घडी कसका लागि किन्न लाग्नु भएको निकै बेर घडी हेरेर नकिनिकन हिँडेको एकजना मान्छेलाई फिर्ता बोलाए ती बोलकडले भाइलाई आज्ञाकारी भएर फर्केका ती मानिसले जवाब दिए आफ्नै भाइलाई आफ्नै भाइलाई आधा सम्पत्ति फ्याक्क पारेर दिनुपर्ने भाइलाई घडी किन्न यति जाबो पैसा पनि ननिकाल्ने कस्तो कन्जुस दाजु तपाईँ ल पाँच सयको घडी चार लानुस् यस्तै तमासा हेर्दै बित्न लागेको थियो त्यो दिन पाँच बजीतिर एयरपोर्ट छेउको खम्बामा बाँधिएको कपडाको ढ्वाङ हावाले धेरै माथि उठायो आज जहाज नआउने पक्का भयो अनि हामी जनप्रकाश उच्चमाविको कम्पाउन्डतिर लाग्यौँ नेपालको जैतुनको उत्पादन र खपत बढाउन सञ्चालित एउटा आयोजना हेर्न
उनी रैथाने जंगले र विदेशी जैतुन को कलम गरी प्लास्टिक का ससाना थाले में राखे को ठामा पुगियो हर एक बिरुवा को त्यो कलम गरने मानिस को नाम लेखे को थियो योटा में लेखे को थियो जस्ची राम सानी देजर उनसाटी साल में आमी बाजुरा आउदा इमानिस ले आमी लाई अच्छा मारा बोलीपल्ट बिहान हामी उनी कहाँ गयौ उनले 2059 सालमा हामीसँग भेट भएपछिका दुःखका कुरा दिल खोलेर सुनाए तपाईलाई थाहै छ म कृषि विकास कार्यालयको सानो कर्मचारी हुँ फुर्सद मिलाएर व्यापार पनि गर्थे 59 साल मागमा पसलका लागि सामान ल्याउनु पर्ने भयो साफीबाट सामान ल्याउन स्वीकृति पाउँ भनी बाजुराका सिडियोका निवेदन दिनुपर्थ्यो उनले अनुमति दिएपछि मात्र तोकिएका सामान तोकी जति ल्याउन पाइन्थ्यो म सिडियोका निवेदन दिन भनेर एक दिन अगाडि मार्तडी गए निवेदन दिए अर्को दिन भरियासँग बाउली खोलाको पुलमा भेट्ने भनेको थिए भनेको समयमा म बाउलीको पुलमा गए के भएर कुनै उनीहरु त्यस दिन आएनन् बरिया नआएपछि सामान बोक्नका लागि खच्चर खोज्नु पर्ला भने लागेको थियो बरिया भोलिपल्ट आएछन् मार्तडी पस्ने गौडामा बसेका सेनाले उनीहरुसँग नागरिकता मागेछन् उनीहरुसँग नागरिकता थिएन यस्तै पर्ला भनेर मैले उनीहरुलाई मार्तडी पस्ने गौडा नपुग्दै अघिल्लो दिन भेट्ने कुरा मिलाएका थिए उनीहरु अघिल्लो दिन आइपुगेका भए मेरा भरिया हुन् भन्दा उनीहरुले छुट दिन्थे नागरिकता देखाउन नसकेपछि सेनाले भरियालाई सोझै ब्यारेक पुर्याएछन् भरियाले मेरो नाम लिएपछि सेनाले मलाई पनि ब्यारेक लगे त्यहाँ पुर्याएर सबैका शर्ट खोलेर आँखा बाँधी दिए लाम लगाएर भित्र कोठामा उले त्यहाँ बस्ता पनि आँखाको पट्टी खोली दिएन खाना पाइएन माघ महिनाको मार्तडीमा चिसो थियो पिसा फेर्न जाँदा पनि उनीहरुको साथ लागेर जानुपर्थ्यो भरिया रातभर रोए भोलिपल्ट बिहान बयान गरायो दिनभर ब्यारेकमै राखेर राति 9 बजे सेनाले होटल पुर्याइदियो त्यसपछि मलाई व्यापार गर्ने आँट आएन अरु काम गर्ने जागर पनि मर्यो अफिसबाट सरुवा लिएर अछाम गए उनी अगाडि बन्दै गए अछाम पुगेपछि झन बिजोक भयो मान्छेसँग बोल्न मन लाग्न छाड्यो अरूले बोलेका कुरा बङ्ग्याएर बुझ्न थाले मान्छे देखा डर लाग्न थाल्यो आर्मी देख्दा त चिटचिट पसिना आउन थाल्यो पुलमा हिड्दा चक्राउन थाल्यो मान्छे पागल कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यतिबेला थाहा पाए आफ्नै अनुभवका आधारमा यता उदोका डाक्टरले निदाउने औषधि दिए खाए कि जतिबेला पनि निदाइने धन्न अछामका कृषि विकास कार्यालयका मेरा हाकिम ईश्वर प्रसाद रिजालले मलाई औदी औषधि गर्न पठाउनु भएर म बाँचे म लखनऊ गए त्यहाँ डाक्टरले जाँचेर औषधि दियो 3 महिनासम्म धेरै औषधि खाएपछि सन्चो भयो पछि 2063 सालमा सरुवा मागेर कोल्टी आए अहिले शान्त छ अब त्यस्ता दिन कहिल्यै नआउन् जसिरामसँग कुरा गरेर होटल फर्कँदा यति एयरलाइन्सका मानिसले छाडेको खबर पायौ जहाँ चाडै आउँछ तयारी भएर बस्नु हामी त 4 दिन अघि नै तयार थियौ मोहन मैनालीको नियात्रा मान्टा डराएको जुग आज 316 पृष्ठमा ल्याएर हामीले यसको वाचन पूरा गर्यौ यो नियात्रा 14 श्रृंखला लगाएर श्रुति संवेगमा तपाईले सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद बीचबीचका केही श्रृंखलाहरू पुनः प्रसारण गर्न परेकोमा हामी क्षमा याचना गर्दछौ मान्टा डराएको जुगको वाचन श्रुति संवेगमा कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला shruti@unn.com.np हाम्रो इमेल ठेगाना हो हस्त अर्को दिन सम्मका लागि प्राविधिक साथी मनोज विष्ट र म अच्युत गिमिरे बिदा चाहन्छु अर्को दिन अर्को गद्य लिएर आउने छौ तबसम्मको लागि नमस्कार शुभ रात्री तैनरदी तैनरदी दे दे